0: Bienvenidos a un nuevo episodio de tertuladura. Dura. Hoy tengo de invitado a un colega en la industria que podría ser el papá de muchos de nosotros por el gran número de, de episodios que tiene. Jorge está acostumbrado a ser el que hace las preguntas. En el día de hoy se invierte en los papeles y yo le voy a hacer la pregunta a él. A continuación, Jorge Chalhup. Este episodio llega a ustedes gracias a Toyota y su modelo Corolla Cross. Señor Chalhub. Yo estaba
1: esperando, estuve en la introducción, para quienes no saben, eh, y yo estaba esperando que tú no aclararas de qué industria, para cuando la gente me viera en cámara dijera, no, pero no es de fitness. <risa> ¿Cómo tú estás, viejito? Bien, ¿y tú, brother? Bien, feliz de, de, de estar aquí. Me, me gusta porque esto es un contenido que yo consumo.
0: Gracias por venir. Yo, yo sé que, que tuviste que hacer un esfuerzo. En venir, porque tú últimamente ha estado bastante complicado. Sí,
1: sí, sí. pero, pero bien, bien. O sea, planificadita y las cosas van, van fluyendo. La vida definitivamente hay que planificarse. Y, y te dije la semana pasada, te llamé por eso. No me he olvidado de ti, sino que quiero asegurarme. Y, y nada, aquí estoy. Yo estoy sí. contento de que estoy aquí.
0: Sí, bueno, tú que sabes lo que es esto de, de, de coordinar grabaciones, sí. invitados pues tú sabes lo, imp lo importante que es que un invitado te cumple sí. porque que un invitado al último minuto te cancele te puede afectar tu programación por completo sí lo que
1: lo que yo he tratado de hacer es tener yo siempre tener tratar de siempre tener un episodio ahí guardadito sí. siempre sí. siempre siempre
0: yo sí. también yo siempre trato de tener por lo menos uno a head. O sea, sí, sí, te, te pa, siempre tenía. Para tener, pa tener un rejuego. Pero a ver, me pasó una vez, por ejemplo, que el invitado con el que había coordinado me tuvo que cancelar dos veces de corrido por emergencia fuera de, de, de su control. Claro. Pero entonces ahí usé el que tenía en la recámara y, y después me, me quedé sin pito y sin flauta y tuve que hacer uno maravillas. Eh, sí, tuve que hacer uno solo, pero bueno. Ni voy a decir cuál es, porque, porque <risa> tampoco quiero que la gente vaya a poner atención extra a ese episodio. Pero sí, ese episodio fue Ay, yo force. me Ay,
1: yo me imagino cuál es. Yo imagino, Bueno, no, porque todo el, 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 el problema que tú tuviste en redes no fue un episodio solo.
0: No, no, no. No, no, no. no, no. Que, que eso no fue un problema. Las,
1: eh, eh, eh. Sí, 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 sí. No tenemos, que caer en eso, no tenemos que caer en eso de una vez de nuevo. No tenemos que caer en eso de nuevo. Yo estoy viendo. Yo, la verdad que yo soy guapo. Porque yo vine con camiseta manga corta aquí a grabar contigo. Pero tú eres un atleta. Exhibir mis brazos. Tú sabes, yo no me acuerdo la última vez que yo me sentí con el... Con, porque uno tiene que sentirse atleta. Yo no me acuerdo la última vez que yo me sentí como un atleta. ¿Es verdad? De verdad. Y estaba, estaba pensando en eso el otro día. Eh, en, en el apartamento en Punta Cana, el closet es espejos y viejo, yo me vi en el espejo y dije, no, yo tengo que tengo que hacer algo de verdad tengo que hacer algo tiene mucho que no monta bici? Que no mo yo vendí la bicicleta, tengo mucho que no hago nada o sea, yo no, yo empecé con el tema de triatlón, yo lo hacía después de haber empezado a correr, con lo que yo enganché primero fue con la corrida y que no corro ni siquiera, yo tengo que tener, que no corro constante, debo tener más de dos años y medio. Pero que no corro, que no salgo a correr 15, 20 minutos, uff, probablemente más de cinco meses, cinco o seis meses, probablemente.
0: ¿Y, y por qué? por a mí me complicaciones el trabajo. Sí,
1: pero vagabundería también a mí. O sea, eh, lo que pasa es que tengo muchas tengo muchas excusas. Tengo muchas excusas por donde jalar. El trabajo, que estoy saliendo tarde, pero yo entro a las nueve. Eh, el tiempo, que el niño... Estoy trabajando de lunes a viernes y no tengo y no, no tengo al sí. niño conmigo. es o sea, asunto de,
0: de tú te... sac, sacudí ese, ese baraje. Y, Eso. Y, y, e, e, y agarrar e ese momentum de nuevo.
1: Es sacudir. Eh, yo me, me topé de nuevo con un corte de un podcast que hacíamos Raúl Santaella y yo, mi coach... Eh, se llamaba Jorge y el sofá la esquina del sofá Entonces, uh -huh. era, era básicamente como para que quedara en evidencia el, la relación de un atleta y un coach y en ese corte Raúl te decía de por qué tan importante tú, tú dices lo de sacudite tú sacudite cuando tú no tienes ánimo de salir a correr o de salir uh -huh. o de venir a entrenar eh, tú parate de hacerlo porque quizá te sorprende puede pasar una de dos cosas, no te va a ir bien Nada, pero hiciste algo. Y lo otro es que te sorprenda de lo bien que te hizo sentir. Sí. Y tú tienes de dónde jalar cuando tú te vuelves a sentir así. Porque tú piensas y te acuerdas. Tú dices, ah, pero sí. me sentí así el otro día y salí y me fue bien. Déjame irme.
0: Mira, eh, justo hoy eh, en mi newsletter yo compartí... Eh, algunas cosas, algunas notas relevantes que saqué de, de un libro que me leí reciente que fue eh, The Atomic Habits de James Clear. Genial. ¿Tú lo has leído? Yo lo leí
1: y compré otro para regalarlo.
0: Bueno, yo no lo había leído. Eh, yo me leí The Power of Habits. Y por alguna razón, cada vez que yo veía que hablaban eh, de Atomic Habits... Charles Ajá.
1: Dunning, Dunning, Dunning Ajá. algo así sí, sí.
0: Por alguna razón, cada vez que hablaban de, de Atomic Habits, yo como que lo asociaba con el mismo libro y en mi mm -hmm. mente decía, no, ya yo lo ya leí. Ya yo lo leí, sí, claro. Hasta que me topé con la portada y yo dije, no, pero espérate, este no es. Y, y viejo, el libro superó mi, mis expectativas, o sea. Okay. Es de los mejores libros que yo me he leído recientemente. Me gustó tanto que mientras iba... Yo últimamente estoy consumiendo mucho libro en Audible. Sí. Y mientras yo lo iba escuchando, tú sabes que Audible tiene una función de que tú le das a nota. Sí. ¿Verdad? Y tú pones una nota. Y cuando tú quieres volver a esa nota, pues tú ves la nota y te lleva a la parte del capítulo uh -huh. en donde tú escuchaste eso. Pues hice ese proceso mientras iba la, eh, consumiendo el libro. Y, y luego el fin de semana me senté Hice como una recopilación y lo compartí hoy en mi newsletter. Y traigo esto aquí porque va de la mano con la conversación que tú y yo estamos claro. teniendo. Él, por ejemplo, habla en el libro de que tú no subes al nivel de tus metas, sino que tú caes al nivel de los sistemas que tú tienes implementado.
1: Sí.
0: Entonces, en el caso de, del que quieras hacer ejercicio. Eh, Tener esa meta de ejercitarte X cantidad de veces por semana, pues eso puede ser un primer paso y está muy bonito. Pero si tú no tienes los sistemas implementados para que eso ocurra, pues va a fracasar. Entonces, en tu caso, yo creo que lo más ideal sería ver qué sistema tú puedes implementar. Sí. Y bueno, tú te leíste el libro. O sea, sí, que tú sí, sí. Ahí... ¿Qué
1: sistema implementar para que me provoque poder...? El problema es que ya yo no tengo cómo engañarme yo mismo. Porque, por ejemplo, yo, yo, yo me acostaba y decía: eh, Voy a voy a poner. a dejar la ropa lista. Uh
0: -huh.
1: Y la dejaba lista. ¿Qué, tú, ¿Tú crees que yo me paraba de la casa? O sea, yo tengo. Eh, lo mío es hacer un proceso de sacudirme. Es eso. Sí. Es como. es un día de un pique, de emoción, de lo que sea. Poder encontrar ese spark que, que es muy responsable de mi parte, delegar eso en. En un momento, en, en yo sentirme así, uh -huh. pero... Eh, o plan y, y planificarlo también, una cosa o la otra. Pero tengo semanas incluso sí. diciendo que tengo que arrancar, tengo que arrancar. Y yo creo que me va a ayudar, yo tengo que ponerme una meta. Una meta en el sentido de yo poder decir, el estamos grabando un lunes, el domingo antes de esta grabación, salió, se corrió la media maratón de Miami, el maratón y medio maratón de Miami. Y aquí, en República Dominicana, se hace una versión que se llama Miami en Olla, que la hacen los titanes, Titanes Running Club. Y la última vez que yo corrí sintiéndome como un atleta fue en ese evento. Yo no creo que se vaya a ser mi meta de correr ese sí, porque... medio maratón porque falta un año, aunque pudiera ser, y ponerme una meta agresiva. Pero yo tengo que encontrar una meta realista de y hacer un proceso, y hacer un plan, pero lo que pasa es que también tengo muchas cosas, hablando la excusa, sí. tengo muchas cosas, eh, estoy con el podcast, con este trabajo nuevo, eh, quiero empezar a escribir, ya yo tengo en mi cabeza cómo voy a empezar a hacerlo, pero quiero empezar ¿Qué, a qué, escribir qué, de nuevo,
0: que tú que tú deseas retomar, eh, blog post? newsletter, si quiero escribir yo estoy, un libro,
1: yo estoy más ambicioso, yo estoy, yo quiero, yo quiero escribir un libro yo quiero, y ya yo tengo en mi cabeza y una idea que tenía desde antes de sacar el podcast. Bueno, junto con el podcast. Yo sabía que de ahí iba a, sa iba a salir algo que parecido que no un modelo nuevo. Eh, algo como lo que hizo Tim Ferriss. Que ¿Cuál de ellos? ¿Tú? Tribe of Mentors viene del podcast. Sí. O sea, eh, eh, ampliar conversaciones del podcast. No es eso exactamente lo que yo voy a hacer. Pero la idea sale de ahí. Entonces, sí, con Atomic Habits hay algo que yo te iba a comentar que, que, me, hizo, que me hizo mucho sentido sobre, ay, bueno, del, el, el, los esquemas. A mí me pasó con ese libro, algo que quizá a ti te pasó y le, le puede pasar a mucha gente, que cuando a ti te muestran algo que tú dices, pero yo he hecho esto y cuando yo hago esto, esto me funciona. Como que te le dan nombre o te, eh, te muestran el proceso claro. de algo que tú haces hasta por instinto. De manera eh, subconsciente. Exacto. La primera vez que yo hice un, un detox de azúcar, yo lo primero que hice fue sacar todo lo dulce de mi casa. Todo lo dulce de mi casa. O sea, todo lo que fuera azúcar y que contuviera azúcar... Que yo, sab, que yo supiera, uh -huh. porque hasta las galletas de soda tienen azúcar, yo lo saqué de mi casa. Y, eh, o sea, eso fue como empezar a poner, el, a crear ese esquema, prepararme para no fallar. Sí. Porque al final, si tú no, si tú te, si tú tengo una dieta, un proceso de alimentación, un proceso de desintoxicación de algún tipo de alimento, qué sé yo, eh, tengo una dieta, a, que hay un cumpleaños. Tú tienes que ir a ese cumpleaños. Si tú sabes que tú no vas a controlarte, tú tienes que ir a ese cumpleaños. O tú tienes que ir a esa cena. O tú realmente empezando ese proceso, tú tienes dos días que no consume azúcar, empezando ese proceso eh, que no consume azúcar y harina, para ponerlo de esa forma. Tú tienes que ir a esa panadería, a beberte ese café.
0: Sí. No
1: entonces sea, eh, eso es, que lo conecté con eso, porque leyendo eso me acordé de, de, de ese tema de, de sacar todo lo que no, no funcione.
0: Y, y hablando del libro, eh, yo no sé si tú recuerdas el libro, la anécdota de, de Víctor Hugo, el escritor.
1: Se, se, lo recuerdo, pero no recuerdo. Bueno, lo...
0: eh, en el libro, cuando él precisamente hace uno de los... De, eh, da la explicación de uno de esos diferentes tipos de de práctica que tú puedes poner para adoptar hábitos, sí. él usó como ejemplo la, la historia de, de Víctor Hugo. A, a Víctor Hugo, lo, la editora, lo contrata para escribir un libro y le da un periodo mm, sí. Sí, como sí, de sí, año sí, y medio, sí, 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 dos sí. años.
1: Sí, ya recuerdo.
0: Él, escritor al fin, los escritores tú sabes que son muy artistas, muy bohemios, eh pues no terminaba de arrancar, de encontrar la inspiración. Él lo que se la pasaba era recibiendo invitados, fiestando en, en París. Sí. Y llegó un punto en donde la, la editora se desespera y le dan un plazo de seis meses para él... Entregar el libro. Entregar el libro. Y él adoptó una medida bastante drástica y fue que toda su ropa, todo su closet él le dio a dar ropa a su secretaria sí. y él se quedó en pijama. Y lo que le hizo fue que le dio toda la ropa a ella para él no tener ropa que le permitiera salir de la casa. Entonces, él se obligó a encerrarse. Y de ese proceso creativo eh, salió El Jorobado de Notre Dame en un periodo de seis meses.
1: Ya tú sabes, yo no recordaba el, el qué libro había salido de ahí. Pero inmediatamente empezaste con la, sí, con la anécdota. te, te fue viniendo. Me fue... Fui recordando... Fui recordándolo. Y al final, eso lo que todos nosotros hacemos cuando queremos hacer algo. Es eh, encerrarnos de una forma u otra. Sí. Cuando tú empezaste a hacer podcast, tú tuviste que arrancar de alguna manera. Tú tuviste que ponerte en una posición en la que fuera, no, o lo hago o lo hago. Cuando tú empezaste en tu camino del fitness, lo mismo. O sea, y, y, y yo lo he evidenciado con con los últimos invitados que yo he tenido en mi podcast, yo lo he confirmado eso. una persona que me dijo, Ivana Gabrilovich, me dijo, eh, no, ya yo, yo estaba cómoda y entonces tuve que parar eso para poder dedicar y opérate. O sea, tú buscate el, el, el discomfort, tú buscate, salirte de tu zona tú misma después de haber pasado tantas cosas y me dice, es que no iba a crecer. Si no me obligaba a ponerme en esa posición, no iba a crecer, no iba a moverme. Entonces, para nosotros... Yo tengo que encerrarme para poder encontrar ese camino de nuevo del fitness. Sí. Yo tengo que encerrarme para empezar a escribir. Yo tengo como cuatro semanas o cinco con, en la cabeza de cómo yo voy a empezar a escribir. Yo le no he dado el primer paso. Entonces, tengo que hacerlo. Tengo que ponerme... Y, y yo sé hasta dónde voy a poner el escritorio, dónde, qué es lo que tengo que hacer, pero no me he encerrado. O sea, al final es eso. Y después se encuentra el camino, se hace un hábito, y ya uno lo hace de manera inconsciente.
0: Uh -huh. Al final es. Bueno, te voy a dar seguimiento con eso. Voy a sí. ser tu, tu, tu coach. Sí. Te, voy, te, te voy a escribir para Levesa. A ver si ya... Sí, te sacudiste.
1: Se arranqué, se arranqué. Eso, mira, la ropa de, de correr tiene. Yo tengo tres meses viviendo en Punta Cana y la ropa de, la ropa de correr, viviéndonos, trabajando en Punta Cana. Mi casa está aquí. Eh, la ropa de correr tiene esos tres meses en la, en la maleta que ha dado todos los viajes.
0: Y, y donde tú te estás hospedando allá, eh, ¿es cómodo salir? O sea, ¿hay algo cerca donde tú sí, puedes no, y
1: yo puedo correr ahí mismo. O sea, yo puedo correr por ahí mismo sin problema, es eh, bien seguro, pero te digo, es eh, eh, eh excusa. O sea, lo peor es eso. Lo peor es que yo sé que son excusas que yo mismo me pongo y que yo mismo me doy.
0: Bueno, por pues, lo menos eso. tú estás claro en eso, que sí. tú no te, te autoengañas. Sí, 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 uno no, uno
1: no puede engañarse. Si tú sabes... Y esa es la forma... Yo, yo siento que estoy encaminado por eso. En principio yo me sentía mal... Cuando... Hace muchos meses yo me sentía mal... Porque yo decía... Coño, que yo siento que tengo... Es como que tú te falta a ti mismo. Y después empecé a, a sentirme más tranquilo... Porque el correr... O hacer ese tipo de ejercicio de deportes de resistencia... Era como mi outlet. Y después me fui sintiendo más tranquilo... Porque entendí que el podcast se había convertido en mi outlet. Cosa de la vida... Cuando encontré esa tranquilidad y dejé de ponerme esa presión, empecé a correr en ese momento de nuevo, como a, a empezar a hacer ejercicio de nuevo. Y salía en la bicicleta y corría. Y ahora igual, ahora todavía no estoy corriendo, pero yo creo que cuando tú aceptas que, que hay cosas que, que si tú no la cambias, no la va a cambiar más nadie, pues ya tú sabes qué es lo que tiene que hacer. Ya, ya lo mío es esa chispa, eh, arrancar. Ya después que yo arranque, me voy a encaminar. Yo creo que sí.
0: Bien. Y ya entrando un poquito en, en el podcast. Sí. Tú tienes 165 episodios.
1: Sí, sí, yo, sí, sí, sí. sí hoy salió el, el, el 165,
0: sí. Tú arrancaste con el podcast en el 2019. Sí. Estuve ahí brechando. Y,
1: 31 de, de marzo. O, ¿Fue 31 de marzo o, o finales? De, bueno, principio de marzo creo que fue, 2019.
0: Bueno, ya va para tres años sí. el podcast. Y sí. de invitado, yo, yo te encontré en dos podcasts como invitado. Sí. Y, y veo que el, el común denominador cuando te invitan a un podcast es hablar de cómo empezar un podcast. Y es precisamente por... por porque tú has sido uno de los pioneros. Eh, yo no sé eh, quién habrá empezado primero que tú, pero yo sí recuerdo que cuando yo empecé mi podcast, que yo empecé a consumir sí. podcasts locales, encontré el tuyo, y ya tú estabas casi llegando a los 100 episodios en ese momento. O iba por 100.
1: Yo, 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 no, <coughs> yo no sé, la verdad yo no sé si, si soy de los primeros. Yo sé que antes de hacer esto... Ya, ya hacíamos lo de Jorge y el sofá, que surgió precisamente de eso, de que Raúl me decía, ok, tú quieres hacer esto, ¿cuándo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo. Lo que hay que ponernos en acción y ya después las cosas van tomando la forma que uno quiere que tomen. Y con, con mi podcast, que en principio se llamaba El Coffee Break, y después de que yo decido ponerle mi nombre, eh, me pasó lo mismo me pasó que yo compré los equipos o, o decía empecé a hacer mi mundo y la segunda vez que yo le fui a hablar a mi papá del podcast me dijo ¿cuándo arrancamos? y ahí arranqué eh, fue regresando de un viaje trabajando para otra cadena de hoteles en, en uno de los hoteles en la habitación me senté y grabé como siete minutos de algo que yo le puse introducción como queriendo decir lo que quería hacer con el podcast yo de verdad de verdad yo creo que estaba yo y creo, yo creo que Lenguas Calvas había salido antes. Creo, la verdad no lo, no lo recuerdo. Pero de este grupo, probablemente yo estoy entre los primeros 5 o 10 que sacamos contenido. Yo, de querer sacarlo de nuevo, yo tenía desde la primera, desde que yo tuve un iPod en las manos, yo me topé, no era un podcast pero yo me topé con un... con que yo podía escuchar uno, un programa de radio de deporte que se hacía en Nueva York, que era Stephen A. Smith Radio, eh, que lo grababa en Nueva York en ese momento, y al día siguiente yo tenía grabado ahí en, por iTunes el programa del día anterior. Y esa vaina viejo me voló la cabeza. Yo hacía radio, yo creo ya. Y me quedé con eso. Y pasó el tiempo y pude, pude arrancar con el podcast. Eh, arrancó por ahí Y sí Yo creo que he estado de invitado Yo recuerdo tres podcasts En los que yo he estado eh, Uno el Club de las 4 AM Que fue Hablando de mi proceso de paternidad Empezando Y el otro fue Leche con Coco Que es como un podcast de humor Y... Wow, se me olvida el nombre del podcast de Rosemary
0: Había uno Creo que se llama Menudo Ah,
1: bueno, son cuatro. Ay, Dios mío. Menudo podcast también. De, que lo produce Laura Castellano, eh, que es de, de Apapa. Menudo podcast ahí que fue... Ese sí fue a eso, a hablar de, de, de cómo arranca el contenido. Que está muy bien y a mí me encantó y porque esa institución fue de las primeras en utilizar el tipo de contenido de Branded Podcast, que es, un podcast de una empresa. Lo, lo hacen ellos y mi cliente Domex Courier. O sea, al final, esto es una herramienta de comunicación. No es más nada. O sea, es un canal para tú llegarle a tu comunidad de clientes o a, en este caso, tú no lo haces como Body Ignition, pero tú pudieras tener un podcast de Body Ignition sí. donde tú hable de, solamente de temas que tengan que ver con el gimnasio uh -huh. Y, y todo lo que envuelve eso al final eso es un branded podcast entonces me gustó mucho participar en ese específicamente porque sentía que estaba siendo parte o que, o que estoy siendo parte de un proceso donde las marcas están empezando a entender eso, ya hay otro banco que está sacando eh, otro podcast también, o sea que sí, sí.
0: Eh, he visto también puesto de bolsa puesto de bolsa, eh, que, que la farmacia eh, o sea, de todo. Em empresa ferretera Ah, yo no lo he visto, ese. Sí, hay una empresa ferretera que yo no sé si ya lo sacaron, pero yo los conocí aquí. Uh -huh. eh, un día yo vine a grabar piano. y estaban reunidos con Julio, el, el dueño de aquí de Piano, bueno, uno de los dueños, y, y ahí vi, vi el proyecto. No sé si ya lo habrán sacado, pero me llamó mucho la atención que una empresa ferretera que quisiera abrir un podcast, eh, Obviamente hay mucho temas que cubrir. Pero muchísimo.
1: ¿Tú sabes que, que a mí me extraña que no tenemos, por ejemplo, más? Y eh, quizás esto es una mala idea decirlo. Pero los agentes de bienes raíces. Aquí debería haber un podcast de bienes raíces. Por ejemplo. Porque la gente es un sitio, es muy nicho, pero es un sitio donde la gente puede encontrar información de propiedades. O sea... Los podcasts o son muy generales o son muy de nicho. Y lo que son muy de nicho a veces funcionan más que los que son generales. Porque hay un público que está buscando esa información que tú le vas a dar. Claro. O sea, los médicos. Yo no sé por qué no hay más médicos con, con, con podcasts. Yo no sé por qué no hay más doctores que hablen de, 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 de con este a través de este tipo de formato. Tú sabes la cantidad de... ¿Quiénes son...? ¿Quiénes visitan a los médicos? Los visitadores, médicos, además del que tiene consulta. Sí. La cantidad de gente que hay en la calle con idea y con información y con cosas que quisiera ver bueno, en la cabeza.
0: Bueno, yo, mira, yo tengo aquí un invitado recurrente, eh, que sí. es el doctor Jorge García. Sí. Y lo, los episodios con Jorge, eh, estadísticamente, son los de los episodios que tienen mayor reproducciones, más engagement a nivel de comentarios.
1: Que te producen eh, más preguntas, me imagino. Que me, porque la gente Que produce quiere más saber preguntas.
0: Más. Jorge me dice también que, que eso le hace que muchos pacientes quieran ir a su consulta eh, o sea que definitivamente sí hay, un, hay una carencia de, de ese tipo de información
1: sí, sí, sí esto es una, muy, una herramienta
0: muy poderosa tú que tienes ya tres años eh, moviéndote en esta industria yo tengo un poco más de un año y he visto un crecimiento eh, de, en todos los sentidos crecimiento del punto de vista de gente que está teniendo la iniciativa de armar sí. su propio podcast y arrancar eh, crecimiento de estudios eh, sí ahora mismo hay así mal contado hay como cuatro estudios que están que tienen una sombrilla de podcast debajo de ellos
1: bueno pero vamos a poner el ejemplo este sitio Gepiano Estudio tiene cuántos meses tiene un año ya
0: eh, no, creo que todavía no tiene el año. Entonces, y, eh, y aquí se, se graban como 10 podcasts. Por si ejemplo. Es.
1: De aquí que yo recuerde, yo consumo Malcante. No siempre, Humberto, lo siento. Y. El Bueno, el, ay Dios mío, con lo que empezó todo. Es piano. Es piano. piano. Y Tertulia duró por supuesto. Obviamente.
0: No, más te vale. Más te vale. <risa> eh, sí. Bueno, de, de aquí hay varios podcasts que, que se escuchan mucho. Eh, por ejemplo, el de, el de la muchacha de alta gama, eh, que es un podcast de, de Carmen, Rodríguez, Flor Piña sí. y su hermana. Sí. Eh, es un podcast nuevo. O sea, tiene varios meses. Y yo he visto que ha tenido muy buena acogida. Ella tiene muy buena química y... Es un podcast que el tipo de información que está ahí es como para agotar el golpe.
1: ¿Tú sabes lo que me pasa a mí con, con... Que a veces a mí se me escapan los podcasts que arrancan o que quizá tienen mucho tiempo, porque yo estoy seguro que a ti te pasa lo mismo. Yo consumo una cantidad de contenido. A mí me pasa igual. O sea, nada más un episodio de Rogan nos toma por lo menos, por lo menos, dos horas y 40 minutos. Uh -huh. Entonces, entre eso... Eh, a mí se me, se me iría el día consumiendo consumiendo podcast. El sí, no, yo,
0: yo... Podcast que escucho recurrentemente. Eh, G-Piano. Sí. Eh, escucho Full Metal Llabra. El podcast tuyo, dependiendo de los invitados. Hay invitados que me llaman más la atención que otros. Eh, pero así recurrentes son los que yo escucho, podcasts locales. Después, yo consumo tanto contenido de, de fuera... Sí. Que, que no me queda mucho tiempo es el tema. Eh, para consumir podcasts locales. Pero siempre que surge algo, como el caso de Alta Gama, pues cuando arrancaron, yo me tiré un primer episodio, después me iba a tirar unos cuantos y como que le, le vi el potencial que tiene y obviamente, como están aquí, sé, sé el del crecimiento claro. que ha tenido. Tú Pero dijiste,
1: Tú dijiste algo, y perdóname, tú dijiste algo <coughs> de los invitados.
0: A mí me pasó algo con...
1: Con, con Rogan, yo no me acuerdo, eso fue y fue justo antes de yo arrancar con el podcast, con Rogan yo hacía lo mismo, yo si el invitado no me llamaba la atención lo dejaba pasar y yo estaba en Tampa, iba a salir a correr y no quería, quería ponerme los audífonos para salir a correr digo, cónchale, lo único que tengo de este tipo, yo no, yo no me acuerdo quién era, si era Tío Vaughn o si era otro comediante amigo de Rogan que estaba en el podcast y hubo un momento, como 20, 25 minutos de ese episodio, el tipo preguntando a Rogan sobre el formato de conversación que él hace, sobre cómo él saca las cosas del invitado, sobre cómo él, eh, si un invitado dice algo que no es correcto, eh, o, que, o que no es, sí, que no es correcto, que no es información de verdad, verdadera, cómo él lo maneja, o si él no está de acuerdo con un invitado, cómo él lo maneja. Viejo, y eso tiene que ser una de las cosas que a mí me ha, más se me han quedado y que me sirvieron para yo arrancar con el mío. Desde ese día yo me olvido de si el invitado me llama la atención o Tú no. Tú te lo tiras. Y me sí. lo tiro. Si no me engancha, pues nada, lo
0: dejo de escuchar. Sí, sí. de hecho, eh, es algo erróneo eh, de mi parte porque a mí me ha pasado lo mismo. Sí. Me ha pasado lo mismo con el mismo Joe Rogan y me ha pasado con el feedback de gente que escucha tertuleadura. A veces yo tengo aquí un invitado... Y la gente comenta, eh, wow, no pensé que me iba a gustar esta conversación. Sí. Por lo mismo, porque subestiman al invitado, y dicen, bueno, yo no sé quién es este tipo, este tipo que trabaja en hoteles, yo escucho a mí porque me gusta sí. el fitness, ¿qué yo voy a aprender de Jorge Chalup Sí. Oyen la conversación y se llevan algo y dicen, espérate, de repente están escuchando el podcast tuyo y dejando de oír el mío, o sea. <risa> <risa> todo pasa. Entonces... Habl volviendo al, al, al crecimiento uh -huh. que ha tenido, e eso es lo que yo he logrado percibir en un en año y pico que tengo. Veo también muchas marcas ya queriendo sí. eh, entrar a apoyar la plataforma, sí. pero me imagino que, que cuando tú empezaste no.
1: No nada. nada. Salía
0: a vender un podcast, era lo mismo que salía a vender, <risa> leía un X-Man. Yo ni lo vendo. <risa>
1: A mí tienen que llegarme la cosa y no porque no porque yo me crea, que, porque para nada. Mi podcast no es de lo que tienen más descarga en las plataformas. Eh, pero había que explicarle, viejo, a los invitados. Yo venía pensando en eso. Fíjate lo, lo bonito que es tuya, mami, y yo no preguntaste de qué vamos a hablar. Porque yo sé que vamos a tener una conversación. Eh. Uh -huh. Aunque hay podcasts que son tienen una estructura, eso no está mal pero yo sé que lo tuyo es una conversación que tú vas a tener conmigo. Claro. Igual si yo te invito a mi podcast, tú no me vas a decir, Jorge, ¿de qué vamos a hablar? No, porque tú sabes que vamos a sentarnos a hablar.
0: Claro. Obviamente yo hago mi research, tú sabes. Claro. Para, para yo saber qué sacarle a un invitado. Exacto. Y cuál es tecla Pero yo, a mí me gusta que sean conversaciones orgánicas. Entonces,
1: partiendo de eso, de que yo tenía que invitar a la gente y explicarle de que no mira, un podcast es tenía que decirle, no, no es radio. Eh, eh, no, pero ¿y tú haces video? Bueno, ya yo no hacía, pero ahora sí estoy haciendo video. Entonces, eh, partiendo de ahí, imagínate cómo era a una marca. Hubo una marca que se me, a través de una publicitaria que se me acercó hace como ocho meses. O más, no me acuerdo. Y yo le, me pidieron un media kit. Ah, mira, aquí está el media kit. Ah, que los números. Los números, aquí están los números. Ah, que me explique. Y le dije, mira. No, cuando le mandé los números, le dije, mira, los números. Yo estoy seguro que a mí me escucha más gente de la que dice mi número. Y yo estoy seguro que a ti te escucha más gente de la que dice tu número. Porque los números en el tema de, de podcast, tú no subes el contenido directo a Spotify, ni directo a Apple Podcasts, ni. Lo único que tú subes directo es a YouTube y a la plataforma de distribución que se sube el audio. Entonces, como tú no subes ese file ahí y lo que se trabaja con todos los, con todos los, los reproductores es con un enlace, los números no llegan correctos. Yo marco en charts de Chile. Cuando yo voy a mi plataforma de distribución, no veo esas descargas. Pero yo estoy marcando en un chart de, de Chile o de España. Entonces, al final, yo tuve que explicarle a esa persona de la agencia: le dije, mira. Los números en este tipo de, de, de contenido, de, de industria, son muy ambiguos. Entonces, si tú vas a mirar números, yo estoy seguro que no vamos a trabajar juntos. Ahora, yo te aseguro a ti, Hamid, que tú, el, el episodio es patrocinado por Toyota. Yo te aseguro a ti que todo el que escucha tertulia dura, sabe que Toyota que patrocina el podcast. Porque la gente decide venir aquí, escúchate. La gente no se topó contigo en Spotify. Ni se topó contigo en una emisora, ni en un canal de televisión. ¿Quién está aquí? Está aquí oyéndonos porque, porque te, te sigue. Claro, es, un, es un fiel seguidor del podcast. Es un fiel seguidor del podcast. Spotify no le dice, hey, todavía te has suscrito. Yo creo que ahora lo están empezando a hacer. Pero hasta hace un tiempo, si lo están haciendo ahora, no lo recuerdo. Pero hasta hace un tiempo, las plataformas no te avisaban. ¿Tú te acuerdas a Tertulia Dura, donde tú te has suscrito, sacó un episodio nuevo? No, la gente va a buscar cada día que sale el episodio. Sí. Entonces, si tú tienes un grupo de 500, 700, 800, 1000, 2000 gente que van todas las semanas religiosamente a buscar un contenido, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo prefiero estar ahí que en un lugar donde... Quizás te escuchen 50 mil, pero no te escuchan.
0: No, y, y no tan solo esto, sino que eh, nosotros vamos a un nicho. Exacto. Entonces, una marca eh, que quiera llegar a mi nicho es una manera mucho más target de, de llegarle. Es más efectivo. Y, y tú estás diciendo algo que es cierto, y es que los números no dan 100%. Es decir, hay un margen de error, pero aún así es mucho más exacto que lo que... Hay en radio o televisión. Sí. O sea, un, una emisora sí. eh, te puede dar rating de, de un programa, pero eso, esos números sí es verdad que están...
1: No, y, y da, son... Por ejemplo, <coughs> la, la forma en la que se mide el rating aquí en República Dominicana de Televisión, por ejemplo. Creo que hay unas cajitas que son las que se le ponen a la cajita del telecable o al servicio, no recuerdo, y es una muestra. Entonces, esto es, eh, es de mi plataforma. Yo me conecto a Cuchate, pero oye esto, también. Yo me conecto a Cuchate desde mi Spotify. Y en mi Spotify hay tres personas más. Si esas tres personas te escuchan, eso no son descargas nuevas. Porque fue de una cuenta que se conectó todo el mundo. No di que nos sentamos los cuatro a escuchar en el celular, no. Tú tienes, tú tienes mi Spotify Premium familiar... Sí. Y tú te conectaste en el Spotify a escuchar. La, 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 y, eh, pero eso no es una descarga nueva. Nada más se te cuenta una. O sea, hay muchas cosas, hay muchos factores que sí. tomar en cuenta que las marcas todavía no lo entienden. Yo, yo decía en un momento que yo no, yo, no lo, yo no pienso vivir de hacer podcast, pero yo creo que ya es una mentira. A mí me encantaría. O sea, de verdad, yo creo que yo viviría feliz si me paro de mi, de mi cama todos los días, llevo a mi hijo al colegio y me siento a prepararme a grabar una conversación con quien sea yo sacaría dos y tres episodios toda la semana, <ríe> te lo aseguro no uno semanal pero esa no es la realidad ahora
0: no lo es, pero ese momento va a llegar
1: yo creo que sí, yo creo que sí que va a llegar yo no me acuerdo por qué estaba por qué iba por ahí con el tema del, del
0: ah, que las marcas están entendiéndolo, todavía no lo entienden muchas no lo entienden todavía pero todavía no lo entienden pues, si sí hay muchas marcas entendido. tú sabes que son más innovadoras Sí. Eh, que tienen cabezas eh, un poquito más actualizadas y ven el valor de plataformas como esta sí. eh, pero definitivamente ha evolucionado mucho en comparación a, a cuando tú empezaste hace, hace tres, hace, años, hace tres años
1: claro que sí ha, ha cambiado muchísimo la gente incluso la gente aunque yo no sé cómo se perciba, pero yo creo que la gente lo piensa mejor ahora antes de hacer un podcast. Hace un año y medio, dos años todavía, la, cualquiera decía, no, pues yo voy a arrancar un podcast. ¿Todavía? Sí, pero yo creo que la gente lo piensa más. El otro día salió una, hace un par de meses salieron unos números de, de la cantidad de gente que se queda en tres episodios. Y de la cantidad, el, el porcentaje de gente que no pasa de diez episodios. Y o
0: sea, me gustaría eh, ver esa cifra.
1: Lo, voy a, lo vamos a buscar. Eso tiene que estar fácil de encontrar ahí. Si okay, sí, yo tuviera un sí, Jamie. Me Jamie. mucho. Sí, sí. <ríe> Dale. <cúchale. ríe> Todos necesitamos un Jamie.
0: Todos necesitamos un Jamie. Esa es, es una de mis metas. tener sí. eh, Tener un podcast, tener un estudio con, con ese tipo de, de herramientas, ¿sabes? tú sabes. yo no tené, te No. No yo, lo, yo lo que tengo es ponerme de acuerdo con, con Julio. Sí, pero sí, eso sí. se puede hacer aquí. Y, y Puyi le llega.
1: Sí, sí, sí. Tú no, yo, no creo, yo creo que tú no estás lejos. Yo, yo no sé. Com, <risa> a mí me pasa que yo soy muy. Yo no. <risa> no me gusta esta. Época. Yo no sé si control freak. Porque es con eso nada más que yo soy así. Pero me, ha, me he dado cuenta. Los últimos episodios que definitivamente necesito. Yo necesito llegar a un punto en el que o cambio las cámaras, por ejemplo, para que me graben de corrido porque yo uso Canon. Entonces graban hasta 30 minutos. Yo tengo que estar pendiente a que tengo que pararme. Entonces hoy, por ejemplo, grabando, me vi en la conversación en un momento mirando la cámara a ver si estaban grabando y mirando el audio a ver si estaba corriendo. Porque ya me ha pasado en... 165 episodios, pero que hay todavía más publicaciones que no están numeradas. Dos veces. Que he empezado a grabar y el audio no lo pongo a grabar. Me ha pasado dos veces ya. Y esa vaina me... Claro, porque Me destroza se, la confianza.
0: No, y que se pierda el episodio.
1: Sí. sí No, por suerte yo me he dado cuenta eh, en los primeros 10 minutos.
0: Y digo, coño,
1: tengo que empezar de nuevo.
0: A mí me pasó en uno de mis primeros episodios que... Se grabó el audio, uh -huh. pero el video dio problemas Si entonces, fuera eso, a mí no me importaba. Entonces, el audio también, eh, cada mm. micrófono se vea diferente. Un uh -huh. disparate. Yeah. Por suerte, se fue como el segundo o tercer episodio. Fue con mis socios. Eh, que era algo sin
1: problema. E Eran era gente graba de, de, de nuevo, confianza. Gente que de puede confianza. ser, señor,
0: vamos a de nuevo o lo que sea. Pero... La verdad es que cuando ese tipo de vainas ocurren, sobre todo con un invitado que tú sabes que te sacó el tiempo. Sí. Y que aunque tú lo vuelvas a invitar, la conversación no va a salir igual.
1: Mira, a mí me pasó <coughs> con. con Carla Leisure. Carla eh, en Instagram, Keto y en Instagram. Sí, yo
0: sé que.
1: Con Carla me pasó que grabamos el episodio eso fue. Mierda. Yes. A mí me, me, me da esa fue la primera vez que no salió episodio del podcast. Una semana. Yo tengo tres años con el podcast y hace un par de semanas dije, tú sabes que no tengo episodio, no me voy a estresar. Lo siento. Este proceso ha, me ha golpeado fuerte el tema de los cambios de moverme y la coordinación y quiero dedicarle tiempo a mi familia también. No saqué episodio. Pero esa fue, con Carla, la primera vez que no había salido episodio del podcast. Y yo recuerdo estar frente a la computadora y yo formateaba la tarjeta, la, el grabador, casi siempre que terminaba de grabar, antes de empezar a grabar otro episodio. Estar frente al grabador, a punto de formatearlo, y preguntarme, yo pasé el material. Claro que yo pasé el material, yo siempre lo paso. Y dale a formatear. Inmediatamente yo le di a formatear, yo fui a revisar el material.
0: O sea, tú no lo pudiste hacer 10 segundos antes.
1: Porque son muy idiota. No, yo sé. Son muy idiota, o sea. Somos tontos y, y el ego es una vaina cabrona, o sea, porque al final fue eso. Yo lo digo en el episodio 100, yo lo digo. Que yo, la única vez que no salió el podcast hasta ese momento había sido por un error de, mío del ego. Y efectivamente yo había pasado un, un material a esa carpeta, pero no ese. Había, yo había grabado en esos días con Eduardo Canela y había pasado otra vez el material de Eduardo Canela.
0: ¿Y, ¿Y qué pasó con ese episodio de Carla? Nada. Nunca. No
1: salió. Yo pagué unos cuartos por un programa de recuperar eh, archivo borrado, pero no se recuperó bien. Eh, hice el intento. La llamé de una vez porque fue ahí mismo. En ese momento yo no tenía video. Yo terminaba de grabar, me sentaba, grababa la introducción y de una vez trabajaba el material y lo programaba en la plataforma. Y ahí mismo fue que me pasó. Y la llamé y le dije, concho, Carla, mira, me da muchísima vergüenza pero me pasó esto. Yo estoy tratando de recuperar el material. Si no puedo, te voy a avisar a ver si podemos grabar de nuevo. De verdad, perdóname, no sé qué. Ya súper nice. No, mira, no te preocupes, avísame. Y grabamos. Y hasta ese momento, yo recuerdo que yo salí de ahí y cuando despedí a Carla, la dichosa me preguntó, ¿cómo te fue? Esa es en la mejor conversación que yo he tenido en el podcast hasta este momento. Yo, le, yo dije, cuando grabamos? No, por, no nada más por el contenido, porque era riquísimo en contenido, sino por cómo fluyó la conversación. O sea, era una conversación de un podcast. Y yo no había tenido eso todavía. Era una conversación de un podcast. No era una conversación que, que quien se sentaba entendía que era una entrevista, pero no, no, no. Era una conversación de un podcast y yo no había tenido eso todavía. Y me pasó esa vaina y ya. Después, Eso sí, no me ha vuelto a pasar. Pero me pasó lo del de audio y ya yo tenía ciento y tanto de episodio. Si me pasa en el segundo episodio, yo no me siento tan mal. Yo, claro, nada. Pues, Se bueno, bueno, lo, lo culpa a la, a, a la novatada. Exacto, novato, nada. Fallé, la inexperiencia, mi inexperiencia. Pero el pique que me da eh, y me golpea tanto la confianza, que eso le puede pasar a todo el mundo con cualquier cosa, no nada más con este tipo de cosas, es cuando te pasa algo que tú sabes que tú sabes hacer, que tú controlas coño y que no lo controlaste se te fue si empieza a llover si se va la luz yo no controlo esa vaina pero coño dale a grabar dale al botoncito rojo no me joda entonces por eso me golpeó tanto la confianza cuando me pasó esa vez y cuando me pasó el otro día 11 minutos compadre de conversación que se fueron para el carajo ya tú sabes
0: no y, y a ti hay que porque tú graba tu podcast y tú mismo te fajas editarlo. Yo, yo gracias a Dios tengo a, a, a al Pully y a Sofí aquí, eh, que Sofí es la, la master blender. Ella es la que después se faja con el audio, el video, sí. hace la pieza de social media. Eh, sin, sin esos recursos, la tertulia no sale, ¿no? Porque yo pudiera... Aprender, porque yo sé que no tiene mucha ciencia. Sí,
1: pero, tiempo. pero es como, tiempo. Es como lo que te dijo Sergio Carlos la vez del, de, de lo de lavar el vehículo uh -huh. De lo de lavar el vehículo que sí, eh, claro. Que tú, tú todos los semanas tú lavabas tu carro. Y, y Sergio te dijo: Yo creo que yo llegué a, a ti por ese episodio. Y Sergio te dijo, Jamit, viejo es tiempo que tú le estás dedicando a eso. Estoy destrozando esa historia,
0: pero fue algo así. Y tú claro. después lo entendiste. Eh, eh, en resumen, es aprender a delegar. La importancia de delegar. Y de recuperar tu tiempo. Oye, con, 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 viejo, eso? en el
1: momento que yo genere suficientes recursos con el podcast, como sí. para pagarle a una gente, para, para, que, para que me haga ese trabajo, yo te aseguro que las conversaciones van a ser mejores. Yo te aseguro que el contenido va a ser todavía mejor.
0: Claro, porque con todo y todo, tú tienes que estar pendiente. Antes, las cámaras con las que grabábamos aquí, había que hacer eso. Cada 30 minutos... Loco. Y, y yo recuerdo que a veces tú estabas viejo en, en, tú sabes, en el mejor momento de la, conversación, la
1: conversación
0: y Sophie me hacía así señal, eh, que hay que resetear y eso me, me rompía el ritmo.
1: Yo no yo le digo al invitado, cuando se sientan, <coughs> le digo, mira, y a veces se me olvida decirse si antes de empezar a grabar, le digo, mira, eh, yo no, voy a aprovechar un momento en el que tú te hablando para resetear la cámara. Y en mi cámara, en, mi, en mis episodios... Sofi lo siento... Hay unos machetazos... Porque son unos machetazos en el sentido de que... Hay un momento en el que se ve mi silla vacía... Yo tengo un amigo editor que me ha dicho mil veces... loco, mándamelo... Y yo lo hago, yo no tengo problema... No puedo... Yo prefiero hacerlo yo... Porque yo mismo... Cuando yo voy haciendo la edición... Ahí es donde yo voy sacando los cortes de la conversación... Los cortes, los cortes de la cosa que yo siento... Que no es nada malo que vaya a enganchar en redes, sino también lo que a mí me gusta y lo que yo siento también que puede dejarle algo a alguien. Que tú no escuchaste el episodio. Bueno, pero oíste esto que, que, te, queda, que te hizo quedarte con algo. Uh -huh. En algún momento tú llegas. Algo te va a motivar a llegar a la conversación. Entonces, sí, mano. Yo, 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 llamo, yo convoco al invitado... <risa> Ahí me da risa yo convoco al invitado yo hago de camarógrafo de editor de, de todo de todo pero pero me sirve para el momento que sea algo más grande yo aunque no tenga control puedo tenerlo, porque voy a entender claro. mejor todo claro voy a entender mejor cómo funciona las cosas
0: y sale nos ya un poquito al tema de de tu podcast y el mío sí. Hay algo que tú y yo compartimos y es que los dos somos fanáticos de, de Joe Rogan. Sí, ay, hombre. Dime de, 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 este, de esta campaña de desprestigio. ¿Qué es que, eso? Y ¿No? Y de, cosa. De, sí, es eso. El puro desprestigio, eh, el, el cancel culture de allá. Eh, dime de eso, viejo. O sea, que tú. A, a mí, yo. Me, me causa mucha decepción. Sí. Eh, ver con lo, Spotify. Ver lo que está pasando. No. Eh, bueno, sí, Spotify le acaba de tumbar 100 episodios. Eh, ellos están cogiendo la presión. Sí. Pero por lo menos con, 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 con los artistas, con este pana, con Neil Armstrong, se mantuvieron firmes. Con, a, con, ahí con, hay que dársela.
1: Con Neil... Neil Young. Neil Young. Neil sí. Armstrong, el que fue a la luna. sí, 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 sí. sí. Eh, papá de Lance Armstrong, el que el ciclista. Mentira, estoy diciendo un disparate, ¿no me... eh, es mentira. No son familia, no se conocen. Eh, con este tipo se mantuvieron firmes, pero eh, un señor que quizá, <coughs> quizá la gente que pasa de 55 que usa Spotify, pues lo consumía. Lo de Neil Young, Hasta sí. que hubo otro que no me acuerdo cómo se llama
0: a well, I mí mean, hubieron varios artistas sí, lo que sí, pasa sí, es que sí. el más reconocido del grupo era Neil Young y por eso fue como el, 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 el poster boy de, sí. del movimiento pero mira lo que le han sacado después y que de, de vaina de racismo o sea, que que se, not, se nota viejo, que, que, que hay una agenda y que cuando no funciona una cosa nos movemos para la otra sí. eh, para crearle un poquito de contexto a quienes están escuchando sí. que dirán de qué están hablando estos tigres, estamos hablando de Joe Rogan. Joe si, Rogan si
1: usted no es de los, de los 11 millones de personas que escucha cada episodio. Sí.
0: Joe Rogan es el podcast más escuchado a nivel mundial. Tiene 11 millones de, 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 repro, de downloads. Y Joe Rogan se ha ganado una, un reconocimiento de, de toda la gente que lo escucha, eh, confían mucho en el contenido que está ahí sí. por la, la transparencia que, que se da con, con los invitados y por el calibre de los invitados que recibe. Entonces, ¿qué pasa? Joe Rogan ha ganado tanta credibilidad que, que hoy en día la gente confía más en quien va a Joe Rogan y expone un punto de vista que lo que dice CNN o Fox. Claro. Porque en, no va con una agenda. Entonces, el revuelo empieza por temas relacionados al COVID. Como bien sabemos, hoy en día todo el que dice algo del COVID contrario a la información oficial automáticamente es censurado. Sí. ¿Sí? Por más razonable que sea la información, por más evidencia que tenga detrás, tú dices algo diferente a la información oficial y automáticamente eso es misinformation.
1: Hay un término que yo escuché que me dio me dio hasta pena que la gente no se da cuenta que lo usaron en CNN. Tengo que, lo voy a buscar después te lo voy a pasar. Que lo que dice el consenso, eh, como la información consensuada, como, o, o lo aprobado, que, el, que lo que quiere decir ese término es como que esto es lo que aprueba el gobierno. Un periodista. Un periodista. Un periodista diciendo esto es lo... Porque él no ha ido con lo que aprueba el gobierno. Ya viejo. Es eh, eh, como una locura. Él... Aquí pasan muchas cosas. Hicimos el comentario de los 11 millones. De, porque el Nielsen sacó a finales de diciembre una publicación donde pone los, los programas, de alguna forma llamarle, más consumidos. Y el rating de Rogan es de 11 millones por episodio. No es de que, que todos los episodios... No, no. 11 millones de descargas por episodio. Es un promedio. Tú junta todos los programas que le seguían. Después, el que más cerca está no llega a 3 millones. Que creo que era Tucker Carlson que, de Fox News. Y... Entonces, a partir de ahí... Esto lo, lo recuerdo por algo que vi que publicó Andrew Schultz, que es otro comediante. A mí me gusta Rogan. Bueno, no, déjame terminar este, este comentario para te decirte por qué yo conecto con él. Hizo el comentario de, hay dos episodios específicamente que era del eh, Robert Malone, creo que se llama el doctor. Sí, y Peter McCullough. Y Peter McCullough. Que al final, al parecer hay algo de, de, de información que no es correcta dentro de las cosas que decían uno de ellos. Creo que McCullough y también Malone dice cosas que son controversiales
0: controversiales, digamos, porque no necesariamente que sean controversiales las hacen las
1: Pero Exacto, pero hay algo de McCullough que después hubo que, que, que validarlo, que sí. no era correcto. Pero, pero está bien, no importa. Ronan hace lo que nosotros quisiéramos hacer a, a mayor escala, o lo que nosotros tratamos de hacer a mayor escala, que es tener conversaciones con curiosidad genuina. Al final, es lo que está haciendo es teniendo una conversación. Él no está haciendo una postura de experto. Él no está diciendo que él sí sabe de algo. Él está teniendo una conversación. Teniendo todavía más información, estuvo enfermo con COVID en noviembre o en octubre y él dijo una lista de cosas que, que utilizó dentro de la que estaban eh, los anticuerpos monoclonales, creo, monoclonal sí. antibodies, y mencionó también otras cosas dentro de las que mencionó ivermectina. Lo único que tomó CNN fue eh, la ivermectina. Y no decía ivermectina, decía desparasitante de caballo. Porque hay que darle fuerza y escandalizar a la, a la gente. Claro. Y le pusieron un filtro en el video amarillo. Viejo, esa vaina me, me voló la cabeza. A los cuatro días yo Rogan estaba bien. Rogan no quiere vacunarse. Él estaba dispuesto a vacunarse, yo me siento el abogado de Joe Rogan. Él estaba dispuesto a vacunarse, se iba a vacunar en un evento de UFC, no se pudo vacunar porque ya cuando hubo un tema de que no era en UFC, sino en una clínica, y dijo, bueno, pues para el próximo evento yo me vacuno, y en a los tres días sacaron la vacuna Johnson Johnson, que era la que estaba poniendo UFC, del mercado. Entonces, todo esto, súmale que ya él le da COVID, él tiene los anticuerpos. Y dice, yo no me voy a vacunar. A pesar de que CNN lo trató como lo trató, él llevó a Sanjay Gupta, que es el especialista médico de CNN. O sea, lo sentó ahí en el podcast. Que cualquier otra persona, yo no sé si yo tuviera, que me creo un gran ser humano, si yo tuviera la interés de sentarme con una gente que trabaja para un grupo que, que, me quiso hacer daño. que me quiso hacer daño. Y él lo hizo. Pidió disculpas, sin tener que pedir disculpas por el tema de los episodios que se interpretan como, como misinformation. Y dijo, muy humildemente, que yo estoy seguro que él no está de acuerdo, pero dijo, se, eh, Spotify decidió hacer esto, yo estoy de acuerdo con eso, como para que se sienta el respaldo, perfecto. Pero también dijo algo que la gente no entiende. Óyeme, si... Esto es misinformation, pero hace dos meses tú no podías decir que las vacunas de tela no hacían nada.
0: Que News, la mascarilla
1: Que la mascarilla de tela, perdón, gracias. Que las mascarillas de tela no hacían nada. Newsweek sacó una publicación y, y, y ya eso es conventional wisdom de que no hacen nada las la claro. mac, la macarillas de tela. Hubo un momento en la pandemia que si tú decías que, la, que el COVID salió de un, un laboratorio, laboratorio, tú eras un conspiranoide y había que cancelarte y te sacaban de todas las redes sociales y YouTube y ahora estamos hablando de eso. Yo recuerdo una conversación con una gente en mi podcast que yo le decía... ¿Tú sabes que esto pudo haber venido? Y dice no, 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 eso vino. de que No, la ciencia no dice eso. La OMS salió. Y cuando ya empezaron a hablar de eso oficialmente, le dije, mira lo que estábamos hablando. Entonces, ahora ya no es misinformation lo de que salió de un laboratorio. Entonces, le han entrado con la, la desinformación. Ahora sacaron unos clips de contexto. Pero, pero, y lo antes de que entremos uh -huh.
0: a los clips, ¿verdad? Uh -huh. Eh, los dos episodios que empezaron con la controversia fueron el de Peter McAuliffe y, y el, el de Robert Malone.
1: Robert Malone, sí.
0: Loco, él no invitó a Jamie, ni Exacto. a Jorge a hablar de COVID. O, o, sea, o a
1: Tom Segura, que es su amigo. ni a otro, Andrew, Schultz.
0: Otro, Andrew Schultz. Viejo, Peter McAuliffe es un cardiólogo muy reconocido y es uno de los tipos que ha sido más publicado dentro de su field de cardiología.
1: Él dio, tuvo, dio testimonio en el Senado, con, en el Senado de Estados
0: Unidos, hablando de la pandemia. Claro. Y el tipo simplemente expresó puntos de vista que son, que pueden ser controversiales, pero si escuchamos su argumento, sí. tiene mucha base. Claro. El otro invitado que es Robert Malone, Robert Malone de, es un desarrollador de vacunas. Sí. Y el tipo tiene nueve patentes. Sí de la tecnología del mRNA vaccine. utilizada para una de las vacunas más populares del COVID. Sí. Yo creo que el tipo sabe un poquito de vacuna. ¿Verdad? Entonces, él llevó a expertos. Exacto. Y si tú me dijeras que él solamente lleva expertos que opinan como él, sí. tú entonces no, este tipo tiene una agenda. No, él ha llevado a otros expertos que sí son pro vacunas, que sí son pro los lineamientos eh, oficiales, pero simplemente el, el, el llevar a esta persona hizo que mucha gente empezara a cuestionarse cosas. Pero que te voy a decir
1: algo, tú dices pro vacuna, otra cosa que está pasando es que no están te, te ponen etiqueta. O sea, si yo digo hoy aquí, eh, yo tengo dos dosis de la vacuna, para yo decir que yo no estoy de acuerdo con que obliguen a la gente a vacunarse, yo tengo que decir que yo tengo dos dosis de la vacuna. Porque si yo digo, yo no estoy de acuerdo con que a ti te quiten la libertad de decidir si tú quieres vacunarte o no,
0: yo soy antivacuna. Sí.
1: Entonces, a Rogan le estás diciendo que antivacuna él no es antivacuna. Claro. Él, él decidió no vacunarse. O si... A más en salud claro. que tú y que yo juntos. O
0: si yo, que al igual que tú tengo dos dosis, empiezo a cuestionarme el ponerme una tercera o una cuarta mm. o una quinta, sexta, séptima, porque cada vez van, van a querer que tú te pongas una dosis más. Sí. Tú cuestionas eso y tú eres un antivacuno. O sea, tú no puedes tener una opinión, tú no puedes cuestionar nada. O sea, o tú te vas por la versión oficial sí. sin ni siquiera cuestionarte lo que te estamos diciendo o automáticamente ya tú eres un, un rebelde sin causa. Ya nosotros aceptamos que
1: nos están obligando a vacunarnos. Cuando <coughs> en principio eh, una cosa que dijo me, me, me hasta me duele, porque hubo algún funcionario público. No me atrevo a decirlo, porque no recuerdo claramente si fue el presidente, que aquí no se iba a obligar a la gente a vacunarse. Pero, coño, si no me vacuno, no puedo subirme en transporte público. Si no me vacuno, no puedo entrar a un supermercado. Si no me vacuno, no puedo ir a un banco. A un hospital.
0: No puedo ir a un hospital. Sí,
1: pero eso no hay forma, de que eso eso, eso, eso puede, eso puede ser todavía algún escándalo más grande. Porque la salud se supone que es un derecho universal. O sea, a ti no, no se te puede negar atención médica. Eso, eso sí no hay forma de, de hacerlo. Eso a mí no hay, Si yo voy a un... Yo puedo estar vacunado. Y si yo voy a, un, a una clínica y me piden una tarjeta de vacunación y a mí no me da la gana de enseñarla, para que me atiendan, tienen que atenderme. Tienen que atenderme. La salud es un derecho universal. Sí, pero no me sorprendería. Eh, pero eso, exacto. A mí tienen que atenderme que yo sé eso. Que yo lo sé, que yo lo sí, tengo pendiente. Pero, pero hay o
0: sea, mucha gente que no lo, no lo piensa. Si te topa con guachimán bruto, tú lo que puedes terminar de abalazo con el guachimán. Y sin, y, y sin la atención médica como sea.
1: Exacto. es que me tengan que atender por otra cosa. Entonces, eh, 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 es un tema. Esto es un tema controversial. Súper controversial. El, el otro tema de los clips es que lo sacaron unos clips
0: de él eh, utilizando la palabra con N que no se puede Ni, decir en inglés. Nigga. Eh, entonces... Fíjate cómo ya cambió. Sí. O sea, le sacaron esa campaña de desprestigio por, no por, por misinformation de COVID. El tipo habló, hizo un video hablando sobre hechos, aclarando los hechos y siendo bastante humilde.
1: Dijo que iba a llevar más gente con la que él no estuviera de acuerdo para hacerlo. Loco, un el tipo se comportó balanceado. como una dama
0: en, en ese en Yo ese tengo video. un
1: man crush con Joe Rogan, ya yo estoy que lo digo públicamente. Porque es que no hay formas a mí de tú grabar, de tú grabarte dos horas y media hablando dos y tres veces a la semana y ser y lo que y que tú, lo que, y que lo que tú estés diciendo sea una pose entonces ese tipo no es una pose tú y yo conocemos a Rogan y como, como lo quizás no como lo conoce su familia pero está ahí se expone. o sea lo que what you see is what you get eso es.
0: Claro.
1: con él por eso yo tengo mi no y, y,
0: y tú te das cuenta también de, de lo franco que de porque él habla de todo ¿Entiendes? Asimismo. El tipo habla de, de, de la hierba que él se fuma, de los alucinógenos con lo que él experimentado O sea, un tipo que no tiene ningún tipo de filtro. Sí. Eh, porque no, no tiene, tú sabes, este political correctness de, de yo no toco estos temas. No, o sea, el tipo hoy está hablando con Robert Malone o con Jordan Peterson, pero mañana tiene ahí a, a Eddie Bravo. Sí. ¿Entiendes? Sí. O, o, a, o a Joy Díaz. Sí.
1: sí, sí, sí. Entonces... Son muchas cosas y, 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 con, y es un tipo kind, o sea, de verdad. Y Tú lo oyes <coughs> hablando. Cuando él empieza a hablar de los temas de, de la comunidad y él habla de, de transgénero y de transexual y él habla con, con nobleza y con, con, con amabilidad sobre gente que pasa por procesos difíciles. O sea, y de todo. El, el tipo, mira, un hombre que sea papá de mujeres nada más y que... Y que, que llore frente a millones de gente. No puede ser. Es más complicado de ahí. Entonces tiene ese tema con los clips ahora. Y Andrew Schultz en el tweet que yo te dije. Dice. Le van a entrar con la desinformación. Lo que sigue es que es racista. Ya después va a ser misoginia. Y después homofobia. Esos son los pasos. ese Es el cancel culture. Es, esos son los pasos con lo que le van a dar a Joe Rogan. Y lo que está pasando es. Eh, hay una plataforma que se llama Rumble que le ofreció públicamente, hizo una carta y le ofreció 100 millones de dólares por cuatro años para que vaya eh, para esa plataforma. Yo no creo que él vaya a dejar Spotify. Él tiene un acuerdo que es mucho más jugoso de lo que nosotros nos imaginamos. Yo, eh, por, tres, por tres años de exclusividad, la plataforma, el único sitio, de lo único que tú puedes ver video en Spotify hoy el en el día Joe es Rogan. Joe Rogan. Para que la gente entienda el, el, el power que tiene. Entonces, el, hay gente que dice que es de más de 100 20 millones de dólares, 150 millones de dólares el acuerdo. Yo no Fueron más de 100 millones. Eso, pero seguro. Porque él 2022 producía anual solo en YouTube. Entonces no es 20 millones de dólares al año. Eh, entonces Rumble le ofreció eso. Yo no creo que él se vaya para allá. Yo no creo que él se vaya de Spotify hasta que termine el contrato. Lo que yo sí creo es que si sigue pasando esto, él va a terminar... El tipo es tan grande... Que él puede poner su plataforma. El tipo es tan grande que donde él se vaya, la gente va a seguir detrás de él.
0: Y el tipo tiene una credibilidad y un apoyo de, de toda la comunidad que lo conoce. Sí. Que con esta campaña de desprestigio, eh, él se está popularizando más. Porque hay gente que ni sabía quién es Joe Rogan, ya lo tienen en el radar. Y dicen, pero vean, y déjame a ver qué es lo que está pasando. Y, y enganchan con él la gente que no
1: bueno, yo no quiero decir todo el mundo pero mucha de la gente que no está que que, el, que lo está cancelando o que quiere tratar de hacerlo y que lo ataca es porque no lo consume, de verdad o sea yo creo que es tú darte el tiempo de consumirlo lo suficiente tú sabes lo que salió el otro, bueno la norcoreana
0: sí eh, eh, Jeremy, Jeremy Park, Park
1: una publicación en Instagram. A mí, yo amo a Joe Rogan porque pone, expone cosas que la gente, de las que la gente no habla. Y esa niña, nadie sabía quién era esa niña hasta que se paró ahí y, y tuvo el Rogan Effect, que pudo hablar de su historia, de lo que ella mal pasaba en, en, en Corea del Norte. O sea, y así pasa con muchísimas cosas. A mí, yo personalmente, entré en un viaje de volver a leer eh, por Rogan primero con Audible escuché audiolibro y hubo un momento en el que dije conchole tengo, quiero seguir eh, tomando conocimiento pero de otra forma y empecé a leer de nuevo y todo lo, toda la noche cada vez que puedo me siento a leer y me he leído un par de libros y él he aprendido un par de cosas que salen de ahí Entonces, y probablemente lo que terminó de engancharme y de inspirarme a, a hacer esto es el modelo yo no quiero ser Joe Rogan para nada yo nada más hay un Joe Rogan pero el modelo es ese o sea,
0: sí. el, el a, a mí, ese. a mí, o sea, me sirve de inspiración para pa muchas cosas que hago sí. dentro de, del podcast. Porque, obviamente, como tú dices, Joe Rogan solo hay uno, pero cuando tú ves cosas que te gustan, que tú puedes replicar, ¿por qué no?
1: Sí, 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 sí. definitivamente.
0: Pero, definitivamente, lo que está ocurriendo eh, te hace reconocer que eso que está pasando con Joe Rogan ha pasado con muchísima gente. Y simplemente se trata de que cada vez que tú te sales del script, cada vez que tú dices algo que, que pone en, en juicio la, la agenda, la información oficial, a ti te van a cancelar.
1: Cuando tú le das algo a la gente que no es lo que están acostumbrados, la gente se asusta. Y si no tiene conocimiento sobre eso, se asusta más. Y lo único que el ser humano quiere es tener algo de seguridad y certeza. Por eso que estamos como estamos, porque la gente entiende que el Estado le va, lo, lo hace sentir seguro y por eso le estamos permitiendo muchísimas cosas. Muchas, muchas cosas. O sea, mira, mira,
0: mira el, en el momento de la vida en el que estamos. Y que eso hasta se convierte en una manera de, de buscar sonido. Porque tú sabes la cantidad de gente que se monta en ese tren. Ah, espérate, ahora es a fulano que están cancelando. Ah, déjame hablar de eso. Yo voy a hacer un video hablando de, sí. de, de, de lo que está pasando con Joe
1: Rogan. Yo, yo, me, yo me atrapé pensando en hacer un video de, de, de eso. Dije, quizá, déjame ver, quizá hago un video para el canal de YouTube, eh, ni siquiera lo saco en el podcast, hablando de lo que está pasando. Y dije, ¿tú sabes qué? No, porque no nunca lo he hecho y además no me siento que tengo tanta información como yo quisiera tener para opinar como debo. Y además es una opinión muy sesgada.
0: Mira, ahorita tú, tú hiciste mención de, de el, el episodio, uno de mis episodios que dio que hizo un poquito de ruido. Sí. Eh, yo me di cuenta con, con esa ocasión de algo muy parecido a lo que tú y yo estamos hablando. Para quienes están escuchando, hubo un episodio que yo hice con el doctor Jorge García, en donde eh, yo dije que yo no estoy de acuerdo en que los transgéneros compitan en los deportes. Eh, mi argumento para eso es bastante sólido.
1: Pero en lo deportes deporte, eh, en, en, en categorías del sexo que, que del que se sienten. A es eso que, lo que tú eh, crees, eh, o en eh, lo deportes deporte en general.
0: En, para entender eso. Viejo, en, en, en deporte competitivo uh -huh. no es justo. Especialmente para mujeres. Quienes van en mayor desventaja claro. son las mujeres porque eh, una mujer que decida cambiarse de, de, de sexo a hombre no vaya a darle pela a los hombres claro eso no va a pasar en cambio un hombre que decida competir con las mujeres siempre va en ventaja y es lo que está pasando
1: y pasó con
0: todos los días salen todas las semanas salen un caso de un atleta que está matando la liga en, en división de mujeres y le está robando oportunidades a las mujeres entonces todos los que las mujeres se fajaron a luchar por décadas ¿Verdad? Todo lo que hizo el, el movimiento feminista, sí. de que las mujeres tuvieran sus derechos, su, sus categorías, sus divisiones. Por eso, si, si las mujeres siguen con esta apertura eh, progre, pues van a perder lo que se fajaron a trabajar.
1: Yo tengo... Yo tengo un tema con... <coughs> con, con fíjate que te dije en un momento con... Por ejemplo, con ponernos etiquetas, con el tema de antivacunas, con... Eh, a mí aquí hay, hay dos términos que yo detesto porque lo que yo siento es, no detesto, pero siento que lo que hacen es separar a la gente. Es lo de pop Poppy, wow, yo esa vaina no me gusta porque para mí no, no tenemos que encasillarnos. Entonces igual con lo de Progre no sé, pero yo, creo, yo no creo que una persona porque se sienta, yo no sé lo que siente una gente cuando, cuando es transgénero. Yo no lo sé. No lo he vivido. Eh, por eso no, no quiero pretender que entiendo eso. Ahora, lo que yo sí puedo sentir es lo mal que debe sentirse una persona, una mujer, cuando o, o físicamente, cómo queda una mujer cuando compite en, una, en un evento de artes marciales mixtas con un hombre que es transgénero. O sea, con, con un hombre biológico que decide ser mujer o que se siente mujer, no sé el
0: término sí. políticamente correcto bueno, cuál es está la desventaja del punto de vista atlético, Sí, ¿verdad? que
1: es el tema que, que hay 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 aspectos en lo que el físico que es innegable, sí. que no se puede que no se puede, tú no puedes dejar de mirar en eso, tú no puedes dejar de observar eso y de pensar en eso, lamentablemente
0: Entonces, Bien, yo estoy de acuerdo contigo si, si yo eso. mañana me identifico como mujer, nadie quita que yo tengo la construcción de un hombre. claro. Yo tengo la masa muscular de un hombre, yo tengo la testosterona de un hombre, yo tengo las articulaciones, la, el tamaño de la mano de un hombre y por más hetrógeno que yo empiece a inyectarme, eso sigue ahí. Sí. Entonces yo tengo una dominancia física. Pero bueno, eh, dejando eso a un lado, yo expuse mi punto de vista, ¿verdad? Y a partir de ahí surgieron muchas críticas acusándome de... De, de homofobia y todo eso pero en medio de eso yo me di cuenta que mucha gente capitaliza esas oportunidades para buscar su sonido Claro. gente que ni me conocían gente que ni escucharon el episodio que agarraron ese pedacito para querer eh, tú sabes desacreditarme eh, buscarse su sonido pues se montaron en ese tren pero en medio de ese proceso yo me di cuenta de que toda esa gente que hace ruido en las redes, que siempre tienen un, un chisme y una tiradera con fulanito homofóbico, fulanito tal cosa, ellos no representan a la comunidad. Mucha gente me escribía, eh, homosexuales, me decían, viejo, no le dé mente a eso, que esa gente no nos representa, esos son unos rebuseros que se la pasan al mando pleto en las redes sociales.
1: A mí me. Yo, yo creo que hay mucha gente. De nuevo, yo estoy hablando desde de, de fuera, pero te puedo decir, por ejemplo, el caso de, de mi amigo que quiero muchísimo, Alberto Vargas. Alberto en Twitter era radical total uh -huh. y dejó de ser radical total en Twitter porque le reportaron la cuenta a un grupo de gente. Por él expresar cómo se, cómo piensa: Alberto es gay, Alberto es homosexual pero él relata eso y de hecho lo comenta en, mi, en, en el episodio que grabó conmigo de cómo él vio el cambio en, una, en un Pride Parade de Nueva York de un año al otro cómo él vio, él fue un año y se vivía un ambiente como de celebración y de no sé qué y un ambiente de, de reconocimiento y el año siguiente se vivía un ambiente de, que, 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 como que con el que él no conectó y después fue viendo muchas cosas en las que si tú no piensas así, si tú no estás de acuerdo con esto, pues tú no eres de, tú no, tú no eres de aquí. Y si tú, no estás de, si tú no estás a favor de esto, tú estás en mi contra y tengo que acabar contigo. Y esos son los extremos. Y los extremos no nos llevan a ningún sitio. A mí no me gustan las ideologías políticas, pero yo estaba pensando el otro día que quizá aunque no me gusten las ideologías políticas, quizás pensando en cómo yo pienso, yo soy como de centro. Porque al final es un balance lo que tú tienes que encontrar. Entonces con Alberto pasó algo parecido. Y le, o sea, en Twitter, él quedó vetado de Twitter, de la plataforma. Porque hubo un grupo de gente que, que decidió empezar a reportar la cuenta por un tweet de algo de hace como 8 o 9 años. Que lo rebuscaron para reportarlo. Porque él no está de acuerdo. En, él le llama la turba... Eh, ¿Cómo que dice Alberto? La turba del del abecedario, le llama a él. Y Alberto, tú puedes no estar de acuerdo con él, con cómo él expresa algunas cosas. Pero si tú no estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Claro. Move on. sigue con tu vida. Es como que yo, como que tú empiezas a decir algo ahí y yo me pare aquí y te diga, no, ja, yo no estoy de acuerdo. Ah, concho, le Jorge, qué mal que tú. No, no, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Y yo no, y, y ya, ahí me quedé ahí en y que tú, yo no y retráctate. Acuerdo. Y, y, y échate y, y retráctate. tú no puedes pensar así. ¿Por qué no? No, porque tú no puedes pensar así. Porque ese no es eh, lo que, a, a lo que acordamos como grupo. No, no, no. Pero es que yo no pienso de esa forma. No, po, O te retracta o, o te cancelamos. Claro. Entonces, tenemos que aprender a vivir como en paz. Como si tú no te de acuerdo conmigo, pues nada. Esa es mi forma de pensar y ya.
0: Lo, lo que yo estoy claro, Jorge, es que eso, eso lo sabemos tú y yo. ¿Verdad? Pero nosotros, eh, quienes entendemos cómo funcionan ese tipo de cosas, no podemos permitir que esta cultura de cancelación siga cogiendo fuerza. Sí. Hay que cancelar la cultura de cancelación. Viejo, tiene que quedarse el, el derecho de, de libre expresión. A ti no te gusta la opinión de una gente, no la escuche. Pero ¿por qué tú tienes que censurarlo? ¿Por qué tú tienes que silenciarme?
1: Yo estoy leyendo algo que probablemente a ti te va a gustar. Se llama... Eh, the Cuddling of the American Mind de Jonathan Hyde y no me acuerdo cómo se llama el otro autor y habla precisamente de eso de cómo empezó a cambiar eh, el ambiente en las en las universidades de Estados Unidos de una época hacia acá donde empezaron el tema de las marchas para no permitir eh, eh, charlas para no permitir que una persona hay uno que se llama Mal, Milo eh, Gianópolis, que es un agitador de la derecha, que perfecto, tú puedes no estar de acuerdo con él, pero hace una marcha que termina que, y justificar la violencia para evitar eso. Entonces habla de eso, de cómo empezó eso y aquí, no, aquí hemos visto un caso yo no estoy de acuerdo con Agustín Laje con muchísimas cosas, por ejemplo
0: pero ya pero hace falta un Agustín Laje es que, es que hace falta no estar de acuerdo y, y, a, y Agustín Laje no tiene toda la razón, pero tampoco tiene toda la razón la comunidad, ni, ni, ni la proaborto. La feminista, es decir, cada uno tiene sus su claro, puntos a favor y en contra. Claro, porque o sea <coughs>
1: la forma en la, que, en la que nosotros como humanidad crecemos y avanzamos es eh, encontrando, o sea, yo sentándome aquí y poniendo a prueba lo que yo entiendo que para mí es la verdad contigo que quizá no está de acuerdo conmigo en todo. Sí, vamos puliendo la idea. En Sapiens de Yuval Noah Harari hay un momento en el que él te dice nosotros avanzamos como sociedad, como humanidad, porque el, la ciencia empezó a cuestionarse. Los mapas estaban hechos de una forma eh, donde los océanos no, separaba, no nos separaban, sino que estaba como todo junto. Y los cartógrafos, los científicos empezaron a decir, espérate, pero es que eh, esto que no nos cuadra. Y empezaron a cuestionarse ellos mismos. Entonces, la ciencia avanza porque se cuestiona, porque se somete al escrutinio de los peers, de, lo, de los pares, de los colegas. Entonces, la forma de, de nosotros crecer en conocimiento es buscando esa fricción de, de sentarte con gente con la que tú no estás de acuerdo aprender y punto. Entonces, eso... eso eso nos falta. Nos falta encontrar eso. Los mejores profesores, para ti, quien tú hoy en día, tú sabes que fue tu mejor profesor en el colegio o en la universidad, es con el que tú te pegabas a discutir un tema. Con el que te exigía y con el que tú te pegabas a discutir un tema. Con ese fue con el que tú más aprendiste. Porque no estaban de acuerdo y, 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 y lo debatían. Y eso es lo que te queda.
0: Y otra cosa es, hay, hay una herramienta que siempre ha sido utilizada para imponer el poder y, y manipular a la población, algo que fue muy utilizado por, por el mismo Hitler, por Stalin la propaganda la propaganda, pero también eh, la, manipular al pueblo de la siguiente manera uh -huh. yo te empiezo a imponer cosas, ¿verdad? y vaya un momento en el que tú vas a gritar cuando tú grites, ahí yo me detengo y esa es la nueva normalidad Esperamos que pase un poquito de tiempo sí. y yo vuelvo a quitarte libertades. Tú gritas, esa es una nueva normalidad. Sí. Entonces, eso se da en todo. Eso es una herramienta que se sigue utilizando. Mira sí. cómo se utilizó con el COVID. Todas las libertades que a nosotros nos quitaron y después estábamos nosotros agradeciendo que nos dejaran salir después las 12, sí. como como un borrego. Pero así mismo ocurre con las agendas. Ocurre con la agenda de la comunidad, ocurre con muchas eh, agendas que se han ido eh, desarrollando. Y, y con esto yo no le quiero tera, eh, tierra a, a, a la comunidad. O sea, no me malinterpreten, eh, no tengo nada en contra de la comunidad, pero sí hay cosas en específico que hay que poner un stop, como es, que, es el caso uh -huh. de los deportes. Yo estoy, con lo de los deportes yo estoy de acuerdo, pero es que
1: el, el, el tema, yo, yo yo tengo problemas con, con y, lo de agenda, porque tú sabes la cantidad de gente que tiene que ponerse de acuerdo para que sea una agenda, o sea, la cantidad de, tú crees de verdad que hay un grupo de gente, o sea, que, ese, que hay un grupo de gente de la comunidad que se puso de acuerdo para pa llevar... Un, un camino de vamos a conseguir esto de esta manera yo no creo o sea, yo creo que, que hay situaciones a las que mucha gente termina siendo utilizada sin darse cuenta que está siendo utilizada yo creo que pasa eso con lo de los deportes, para mí eso es un, un, un no cerrado si, y, y, si usted biológicamente y un y hombre otra, no y puede y, competir y otra, con mujeres, con gente que es biológicamente una mujer
0: y, y otra cosa que se está saliendo del control es el tema de los pronombres. ¿A dónde vamos a llegar, viejo, con los fucking pronombres? Yo no tengo problema con que tú quieras que te llamen como tú quieras. Pero... Bueno, tú no te, que tú, tú te no, quieres que tú, llamar... No que tú me obligues a yo llamarte... Claro. Y, 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 y vainas ridículas. Eh, que, que ya no quieren que sea leche, eh, leche materna. Que es leche humana.
1: Sí, eso... O sea, es que, que no que es son...
0: mujer embarazada sino personas, personas embarazadas, embarazadas. Hay muchas viejo cosas que son... yo no conozco el primer hombre embarazado te va a gustar ese libro no conozco el primer hombre embarazado entonces para mí siempre va a ser mujer embarazada a mí claro. no va a ser no hay nadie que me saque de ahí siempre va a ser leche materna y siempre para mí va a ser él o ella y lo que yo no entiendo es tampoco por qué hay que crear un nuevo término si yo soy un hombre que me empiezo a identificar como mujer, yo paso a ser ella. ¿No? Sí. Y si yo era ella y ahora me, me identifico como un hombre, yo soy él, yo soy él o yo soy ella, ¿cuál es la necesidad de un término ambiguo? Yo, yo te entiendo. Yo te entiendo. De nuevo, <ríe> pero eh, no sé
1: loco. De verdad, de verdad, no sé... No sé ni qué decirte. Yo tuve esta conversación parecida con Pamela Checar, hablando del, del tema del lenguaje inclusivo. Hablamos muchísimas cosas, pero tocamos un poquito con, el, con ese tema del lenguaje inclusivo. Y algo que ella me decía, que la entiendo, aunque de nuevo no estoy del todo de acuerdo, era que para tú visibilizar algo, tenía que darle un nombre. tenía que poder nombrarlo. Que si el sol, si tú no, le, si tú no lo llamabas, si tú no le ponías el nombre al sol quizá tú no, no lo notabas eso es una forma de decirlo
0: eh el punto yo no que estoy hay, hay sol mi... y luna ¿verdad? sí, sí, hay sí hay sol y luna sí, sí, yo, sí. yo no me puedo inventar un sol sí. y querer que la gente lo reconozca como un nuevo sol
1: sí, pero en términos o sea, en términos de lenguaje yo no ¿qué te digo? yo no yo no eso es algo que en lo que yo no no lo aplico no lo aplico, no fue la forma en la que yo crecí, no fue la forma en la, en la que a mí se me enseñó el lenguaje. Si tú y yo estamos en un momento y tú me dices, ah mira, Jorge, yo prefiero que cuando tú hables conmigo, tú me digas eh, ella. Porque yo, a mí nada, perfecto, te entiendo. Eso te hace sentir más cómoda. Ella tío. sí. Para adelante. Pero, Pero yo no entiendo ellas. lo que tú dices de los de ellas y... Y lo de esos términos de lenguaje
0: inclusivo, yo, yo te entiendo. Claro, tú te, te quieres entiendo, que yo aprenda no a... gramática de nuevo, de verdad, a mi edad, ¿no?
1: Yeah, es, un, es un tema. Por un capricho. Es un tema. Y ya en redes sociales, en Instagram te pone la opción de poner los pronombres.
0: He, she. Sí. He,
1: she, they. Una, a mí, yo, yo entro como en conflicto interno con este tipo de temas porque... Yo parto del yo no saber genuinamente, esto es, esto es real, esto no es una burla, yo genuinamente no saber qué siente una persona homosexual, una persona transgénero, lo difícil que debe ser para una gente que, que creció quizás hace 20 años cuando había muchísimo más tabú y hay gente que se casó y tuvo familia y después de tener familia y de casarse y viví ya en otra época fue que dijo, mira, la verdad... A mí me gusta, me han gustado los hombres toda mi vida y yo no puedo seguir con esto. O sea, yo no me imagino lo difícil que debe ser para una gente pasar por todos esos procesos y encontrar un mecanismo de visibilizarse, de defenderse, de entender y de tratar de que lo entendamos. Pare pues lo entiendo, pero, pero es difícil también eh, caer. O sea, tenemos que encontrar un punto de... Lo que de, yo, lo que yo sí
0: tengo muy claro es que a, a, a toda esa gente, a todo el que se ve en ese conflicto de, de identidad, de preferencia sexual, hay que respetarlo. Claro. Eh, hay que darle los mismos derechos que tenemos tú y yo. Eh, pero, en, ¿en qué momento tu derecho empiezan a quitarme lo mío? ¿Entiendes? Entonces, creo que ahí es, como, es donde hay que trazar eh, una línea. Sí. Sí. Tú
1: sabes que tú dices algo muy, muy importante, y es bueno que, a propósito que estamos hablando de esto, el tema de cuando se habla de matrimonio gay, matrimonio de personas de pareja del mismo sexo, yo creo que hay un error conceptual que tiene mucha gente conservadora, y es un tema no es que usted va a ver dos hombres entrar de la mano al altar a casarse. No sé. Ojalá llegue a pasar si son gente, relig personas religiosas. Pero la lucha que, que se tenía, yo no sé si se tiene todavía, es más por el tema de, de derecho hay, hay gente, tú puedes tener dos amigos que tienen toda la vida juntos. Y uno de ellos y, y el, uno no puede tener en el seguro al otro, como tú tienes a tu esposa, por ejemplo, en tu seguro. Sí y mañana Dios no lo quiera, o cualquier ser de luz en el que usted crea no lo quiera, tú tropezaste ahí saliendo y te caíste de aquí, y pipló, y ahí cayó debaratado a mí el seguro de vida de tu señora, y para pa, pa poder sostener a tu hija hasta en algún momento. Y esa pareja de amigo tuyo no tiene ese mismo derecho.
0: Claro. Entonces, y, y, de, y deberían tenerlo. Deberían yo, tenerlo. Yo eso lo apoyo.
1: Deberían tenerlo. Yo vi una película que el valor de la vida o demon no me acuerdo el término, el, el título en inglés, es con, Diablo, se me olvidó, eh, Michael Keaton, que él hace el papel del abogado que llevó el litigio el acuer, para el acuerdo con la, de las familias que perdieron eh, familiares en los ataques del, no, del 9-11. Y había un caso de una de una pareja homosexual. homosexual. Y eso me hizo pensar mucho y me hizo acordarme de una conversación que tuve con un amigo sobre eso. Que al final es eso lo que lo que persigue. Compadre, nosotros hemos dado mucha vuelta y hemos hablado de mucha vaina aquí. Ahora yo pensando de eso. Hay una gente
0: esperando ahí. Ah, La hey, thank you. you.
1: Ah, Ent no, pues que vengan más tarde, entonces. Lo siento, que esto no se va a acabar. No, mentira. Pero nosotros hemos hablado mucha caballa aquí. Caballa no, caballá no. No,
0: no, no, no. En el, el,
1: el mejor de los sentidos. Pero,
0: pero sí, de definitivamente hemos cubierto bastante tema. Sí, sí, sí. Y, y la conversación, como yo esperaba, una conversación sin desperdicio. Gracias. Eh, se nota que estoy compartiendo con un colega <risa> que, que, que sabe realmente... Eh, cómo llevar esto, ¿sabes? Eh, y que se mantenga interesante.
1: Gracias, papá. De verdad que me, me honró muchísimo que me escribiera para pa invitarme. Esto no es cuento porque yo te lo he dicho. Yo <coughs> valoro mucho tu trabajo, lo admiro muchísimo porque siento que tú estás haciendo. Yo creo que, que aunque sean conversaciones, a mí me encanta lo que tú haces cuando haces episodios solo. Me da muchísima envidia poder... Eh, hacer un poquito más de episodios solo en mi podcast Pero yo tú le das Tú eres a mí Entonces cuando yo vengo a tertulia dura Tú puedes estar teniendo una conversación Con una gente que quizá yo hablé Pero una conversación completamente diferente sí. Y eso de verdad Que el trabajo que tú haces me fascina Te lo agradezco lo viejo
0: y, y, y te lo he dicho antes eh, Cuando yo empecé con, con el podcast Que empecé a, a consumir podcasts locales eh, me gustó mucho tu trabajo, eh, porque sin ánimo de criticar lo que se está haciendo, eh, lo que yo disfruto hacer eh, usualmente es consumir cosas que me sumen valor. A mí, yo puedo escuchar un podcast eh, que me dé risa para el golpe, pero no puedo escuchar un podcast que yo sienta que me estoy embruteciendo o que sea demasiado vulgar. A veces hay conversaciones que son tan vulgares que tú empiezas como a sentirte incómodo. Sí. Eh, tiene su público, pero yo no soy ese público. Eh, yo, mi, tú sabes, tiendo a mi grama a, a contenido como el tuyo. Esa es la
1: democracia, es lo que está eh, Y
0: por eso te reconocí tu trabajo desde que empecé. Y tú sabes que en momentos momento también cuando yo arranqué, tú me diste mi, mi, mis críticas constructivas que me sirvieron para pa ir mejorando técnicamente cosas del podcast. Eh, y no tengo más nada, viejo, que agradecer que tú vengas y, y desearte que siga eh, metiendo mano con el tuyo. Para quienes están escuchando, eh, ¿dónde pueden escuchar tu podcast? ¿En qué plataforma pueden consumirlo? En
1: toda la plataforma de audio, Spotify, eh, yo no me encuentro diciendo spot en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Lo pueden encontrar Jorge Chalhú Podcast.
0: Eh, y en social media,
1: así mismo, jorgechalhup. En cualquier plataforma, ahí me consiguen en Twitter. Tuiteo cada vez que puedo. Estoy más activo ahí en Instagram, más que nada con los cortes de las conversaciones. Viejito, gracias, ¿verdad? Gracias. Invítame de
0: nuevo. Eh, invítame, invítame tú al tuyo nuevo, sí, tenés, que hace porque, mucho que no nada. voy y, y después volver. tú vienes para acá
1: o sea, allá yo te voy a brindar yo te voy a brindar cerveza, café, agua coño, lo que tú yo, yo fallé a mí no me ni agua loco
0: coño fallé pero no me, no me lo saquen cara <risa> antes, ¿eh? <risa> <risa> eh, señores si ustedes conocen a alguien que les pueda interesar esta conversación se lo comparten y como siempre agradeciendo su apoyo y ese apoyo, si ustedes lo quieren hacer más evidente, ustedes le dan a la campanita, se suscriben y le dan rating.